0: 这里是即兴沉默，我是张女士，我是花菜马
1: ，我是小光
0: 。从今年开始呢，我们发现我们节目好像有一点点被大家知道了，嗯、呃，然后在这个过程中呢，也发现越来越多的读书的播客出现了，有很多我们自己也平常也会听的，呃，其中有一个是我们自己关注了很久，我们三个都很喜欢的，就是。咸鱼罐头，我印象中好像跟我们差不多同时间开始做，嗯，对，所以呢，其实今天我们就是一期串台节目，对对我们跟咸鱼罐头的主播罐头，两个台一起来聊一聊关于读书的话题。罐头，打个招呼吧。哈喽，即兴沉默的听
2: 友，大家好，我是罐头。因
0: 为我们两个播客都是关于读书的，嗯、然后我其实从罐头嗯最初的那几期就已经开始听了，我特别喜欢。他是一个人做了一档播客，等于你是从决定做什么内容到最后剪辑、录音、剪辑到完整呈现出来，都是你自己是吗？嗯，是的。哇，好厉害！嗯，我们三个人都很吃。<笑>对，<笑>罐头是,是。呃，你的本职工作
2: 是什么呀？呃，本职工作其实特别俗，我是商学院毕业之后在一家咨询公司做咨询师
0: 。但是我觉得你的内容非常的深刻而扎实。嗯，谢谢，这是我很喜欢的
1: 。是的，我我觉得其实罐头是一个比较纯粹的读书博客吧，<笑>对，就真的就是聊<笑>聊书方面的内容。嗯，反正我们我们的选题可能会更。更怎么说更杂一些，或、嗯、者更、嗯、更散一些。对
0: ，我很喜欢罐头的内容，是他每次介绍一本书，然后呃，会从这本书聊一些他自己的思考，并且引申出一些其他的书。呃，有一期好像播放量特别高，就是他讲他怎么样读书。嗯，我觉得这个其实是对呃普通的读者来说是非常有帮助的，因为可能。太多的人，他其实并不知道怎么去读书，怎么去选这些书
2: 。嗯，其实这也是为什么我想要聊这一期话题，就是关于创作啊，以及一些做这个播客的感受，就是因为我我其实跟即兴沉默是差不多时间开始的嘛，嗯、你们比我们稍微早一点嗯嗯，所以也做了有一年多了，这个时间不算长，但是过程当中也有很多启发。我觉得纯粹的看书是一个视角，嗯、然后嗯、呃，自己要去讲这本书又是另一个视角。所以能看到很多以前看不到的东西，然后，但是平时讲述的时候也没有什么机会去系统的来理一下自己这一年来的心得体会，所以我相信这个话题，即兴沉默的三位主播肯定也有很多想要说的。嗯
3: ，对。因为我觉得确实像罐头刚才说，我自己的体验是看书其实会更轻，松，就是更轻松、更容易一些。嗯，但是你在输出的话，其实相当于是把你接收到的信息，你要整合、整理，然后再，起码要尽可能系统的提炼，然后讲出去。其实这两件事儿还不太一样，所以我才觉得说像罐头那种，就是一个人单口。然后把他看的书，然后再整理思绪，然后再再输出出去，其实还挺难的。因为我们三个人的话，其实相相对来说还会简单很多。对话嘛，对话的形式的话，其实彼此是有会有一些那个信息的碰撞的。其实这样其实会轻松一些、嗯。但是我们做了一年多的读书播客，确实也积累了一些。就在这个过程中，也会有一些想法。嗯
0: ，是的，是
3: 跟最初。就是我们没有做的时候想的这个东西，其实还不太一样。我自己
0: 感觉就是输出比输入要难很多。对，就你只是自己看的话，有的时候是不太需要动脑子思考的。嗯，当你需要把你看过的内容讲给别人听的时候，这个还挺难的，不是那么容易。是，嗯。
3: 哎，所以我就比较好奇，像罐头，因为罐头是一个人在做这个事儿嘛、嗯，然后还坚持做了一年多，就是你在这个过程中，你会觉得说你做到现在，跟你比如说做前几期
2: 的时候，呃，变化差异大吗？它还好，我觉得。嗯，就一开始的话，想做这个播客，完全是因为想要记录一下自己看书时候的感受，然后也觉得好书就应该推荐给更多的人，然后这个初衷其实没有变。但是收到了很多评论之后，对于这个播客应该说从一个爱好转为了一个更像是一个自己的项目，也有了偶像包袱，<笑><笑>有一点，有一点。我记得我有一期在讲就是一个嗯，呃《优秀的绵羊》这本书，然后。就讲到教育的体制太过功利啊什么的，然后就有一位还在读高中的朋友，他有说他觉得他现在就是这样，他所做的一切都只不过是为了让他的名字往上升一点。然后这条评论其实给我印象挺深的，嗯、就是我意识到，啊、呃，我我所说的这些并不是随便随口一说，就确实可以在听众的生活当中产生一些影响，所以是要对听众负有责任的，作为一个内容输出者。
0: 嗯，罐头，我看你每一期推荐的书，其实并不是呃我们看到的那种很热门的，或者是当下很畅销的书。你在选书的时候都是怎么选的呀？
2: 嗯，对我其实有刻意的规避一些热门的书，因为我感觉就是那些已经有人讲过了，或者是大家都已经了解了。嗯，更多的时候基本上也就是通过豆瓣或者是有某一个特定的主题，比如说什么集权主义啊、女性主义啊，然后会去找一些这方面的书来看。但是大部分时候其实也是瞎猫碰死耗子，就是可能要看十几本，然后才能遇到一本合适的。嗯，我相信你们也是这样吧，就是并不是看的每一本书都可以有东西可以讲
3: 。但是这些书其实也是你平时就是自己就是阅读习惯或者是阅读喜好里面会看的那些，是吧？还是说为了节目，就是为了做节目呃专门去看呢、嗯、的？对
2: ,的我,对我，我其实有也有试过，就是强行的逼自己去看一些觉得可能会有很好的选题的书，但是效果并不好。就是我觉得还是这个东西要、嗯。嗯并不是一个可以靠工业化的，然后定量定性的产出的这么一个东西，它还是要看是否真的是有感而发。对，是、嗯、感觉跟我
3: 们差不多，嗯、因为像我们、嗯、其实有有一些读书的选题嘛，嗯、包括说我们之前是会、嗯、月底月初的时候会做说一个新书盘点、嗯，或者其他一些主题性的这种。好像我们看的其实也都是我们自己平时就是会、嗯、会读，然后也会。喜欢的那些，然后才会觉得说有话讲，嗯、所以其实近期，嗯，也有些出版社，嗯、然后会呃想给我们寄书，说让我们在节目里面聊一下，我们就发现我们好像没有办法做这些事，因<笑>为<笑>因为我们确实看的书都是自己平时会读，然后会遇到的喜欢的，然后就是确实是想分享，然后三个人有话讲的，然后才会在节目里面才会聊出来这种。所以，我们我觉得，那这样这么说来的话，我们确实都是实打实的靠爱发电了
0: 。<笑>因为我觉得，我这两个播客其实有很多相似的地方，就是我们并没有把它想要当成一个赚钱的工具。
3: 嗯，嗯主要也赚不了
0: 钱。因为我最近其实有关注在。<笑>呃，什么小红书啊、抖音啊，或者是 B 站，不知道这些名字能不能提啊？就看到非常多的读书博主，他们我看完之后，我觉得他们好厉害啊！他们一个人就出镜的是一个人，但是我不知道他们背后有没有团队，或者是有没有人在给他们写稿。每天都会有更新，然后就会看非常大量的书。每一次他们的视频里边。就会一下放好多书，列非常多的书单，然后我就发现这个很受欢迎，我就陷入了
1: 。应该也不会都去看完那些书吧，他只是可能一本书说一两句那种。我看过很多那种开、嗯嗯、开箱的视频，就是比如说有些什么折扣的时候，或者是那种大促的时候、哦，然后会有一些读书博主买几箱书回来，然后就。一箱一箱拆开，然后每本书拿出来给你展示一下。在这这种视频在 B 站上好像还挺受欢迎，但我相信他们也不会都都把那些书看完
0: 。那他们就是让人信服的点在哪里？我就很不知道。比如说我关注某一些我真的很喜欢的，比如说像咸鱼罐头，就他推荐的书，因为他讲出了这个书好在哪里，为什么值得读，我就真的觉得嗯。真的可能就是这么好，那我买来看一下。但是这些什么开箱视频，或者是给你一下扔一个书单的这种的，嗯、我真的不知道我为什么要去看我。
1: 我觉得这就是不同媒介的传递信息之间的区别，就是像视频这样一个，而且而且如果它是一个短视频的话，所以它可能没没办法在短时间内给你呈现一个大量的内容啊、嗯，就是它可能这是一个书名的一个展示。但是如果是像播客这种，我觉得是比较适合承载一些稍微有深度一点的内容，所以他可以给你一本一本书，就是讲下去，而且你听的时候也不会感到很大的压力。但是你想象一下，如果一个人他就拿着一本书，一个摄像头摆在前面给你讲三十分钟，这种，我觉得其实是挺难忍受的
0: 。<笑>嗯，也有也有这个可能吧。在这个过程中，我就在想，我们两个播客都是做了大概有一年多的时间。嗯，从开始做可能真的是凭借自己的兴趣爱好，因为我自己都还记得《即兴沉默》最初几期我们做的有多欢乐，真的是我们很想表达，然后又想出来的很很妙的一些想法、嗯。然后我现在还有的时候会回去听、嗯，到现在的话，我们确实也遇到过，就是会绞尽脑汁想一些选题，然后。按照这个题去找应该读的书，再来读这个跟我们最初做的那个，就其实是状态不太一样的。现在好像有一个作业在这逼着你要去做什么，跟最初的嗯那些还是有点不太一样的、嗯。我想问问你们几个，嗯，在阅读方面就是这种功利性有没有在控制你们
2: ？有啊，绝对有。有没有为了读书而读书的这种？其实我我也是，小红书啊什么的，<笑>然后看到那些阅读量很大，因为我觉得我自己的阅读量并不算大的，就是在哪怕不是读书博主，哪怕在豆瓣上随便找一个，嗯、呃，普通人，我也觉得就他们的阅读量也是很系统。而且我自己本身并没有这方面的基础嘛，我也不是学这种文学鉴赏啊什么的，所以我有段时间也会追求就是看的数量，然后后来觉得数量也不能完全的概括，又去算那个字数，嗯，但是我现在心态放平了很多，我感觉读书这个东西它不能用本数来衡量，也不能用字数来衡量，就数字它只是一个维度，然后嗯，更多的还是要看，就有一些书。哪怕只是一本，他已经感觉说尽了这个话题。就比如说，什么《罪与罚》啊，然后《卡拉马佐夫兄弟》这种，他是可以看一辈子的。嗯、包括文学、嗯，就《红楼梦》这种书，就专门有红学、嗯。所以说，嗯，我感觉读书这东西其实也有鄙视链吧。根据类型来说，诗歌应该是最难讲的，然后是长篇小说，然后接下来才是短篇小说或者是一些非虚构的，然后最差的就是。工具类的那种书，嗯
0: ，<音>那罐头你在呃做的这一年多的时间里边有没有遇到过嗯瓶颈期？或者是因为我们其实还是相当于是内容创作吧、嗯，呃，有没有那种就是想不出来要录
2: 是么的有，绝对有。就是有的时候找了好多本，全部都不太合适。然后 ，iPad 里面全部都是百分之十、百分之十五、百分之七十三这样子，然后都没有看完，就很容易半途而废。嗯，而且越是这样子，就越是焦虑，就感觉怎么找都找不到，有点像那种想喝水、嗯、但是怎么都喝不到的感觉。这样子读的时候也没有办法全心全意地去享受这个过程嗯。嗯，但是我觉得就这种焦虑也是很正常的。谁能像一个小喷壶一样不断地往外倾倒呢？嗯，我感觉。这种瓶颈期，每一个创作者都会遇到，嗯，而且就怎么说呢，嗯，我我 iPad 后面刻了一句话，是贝多芬的一句话，他说不要只是去练习记忆，而是要逼自己进入其中，嗯，就我看到过很多人引用村上春树说他每天雷打不动的写三个小时，嗯，其实我觉得这个创作这个东西就是这样，有的时候确实要逼自己进入那个状态，因为不逼的话。这个灵感也不会来。有的时候，嗯、呃，我在没有开始做播客之前，我会觉得创作是一件好高大上、好玄乎的事情，就怎么能够突然一下有灵感呢？然后真的开始做了之后，就发现其实就是熟练而已，嗯、就是为手熟而就是这样。嗯，但是如果真的遇到瓶颈期的话，对我比较有效的一个方法就是去换一下那种信息摄入的媒介，换换口味。嗯，就比如说可以去看一些脱口秀啊，或者是一些新闻，甚至是看一些公开课，看一些，嗯、呃，职业的讲座。嗯，我之前有一期是讲，就是、嗯，呃，女性在职场当中不太愿意说不、嗯，然后就有点像老好人。那一期就是我在上一个公司培训的时候，然后大家就有讲到这个，啊、对，嗯，所以我觉得灵感都是互通的，有的时候，嗯，就是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫这样一个。这样一个过程吧，嗯，你们会有吗？就是虽然说你们三个人是三个，嗯，是的，嗯，虽然你们人多一点，但是我知道你们在之前一周年的时候有讲到，你们选题库里面有好多主题已经讲过了，那现在是否也会陷入这种选题枯竭的状态？然后有没有什么应对的方法？
0: 悄悄的告诉你，我们当时说的那个选题库里还有挺多的，但是到现在好像那个选题库也没有增加，这大半年过去了
3: 。其实我感觉我们现在就有点进入，嗯、就是那有稍微有一点倦怠期。嗯，因为上次就是跟罐头联系的时候，发现罐头的那个节目也有一个多月对，更新了，然后。然后我一看，我们基本上，因为我们之前是雷打不动的，基本上是双周会更一期、嗯，然后就会录，然后每次大家都很积极的探讨选题，然后看书做准备。但是最近这几个月吧，感觉就是，我觉得我们三个人有意无意的都在有点点在逃避录节目，可能是就是一方面我们的输入就摄入没有像以前那么充沛了。还有一个就是，呃，怎么说？可能是不知道是不是因为这件事做久了之后，然后我们其实没有，就是没有找到一个，或者是说更稍微新一点的新鲜一点的东西来补充进来，就还是之前的那种。算，反正就我个人来说，我会觉得现在会稍微有一些倦怠，就是。但这个状态可能跟录节目没有，不是完全有关系。的，可能是因为自己，比如说工作呀、啊、什么，会有一些其他的问题，然后导致整个看书的状态其实是没有以前好了的。看书的状态不好的时候，其实是会影响输出的。然后因为你不太知道要在讲
0: 什么，所以反正我自己最近是有点这个状态。嗯嗯
2: ,
3: 嗯
0: ，因为我们三个的工作其实都跟书是有关系的。嗯嗯我们三个的工作是我们自己喜欢的。我自己呢，就是属于那种我一定要很热爱，我才可以很有兴致或者是很有激情的去做的这样一个人。我不知道罐头的工作，嗯，反正我听起来就是刚才你自己介绍说，好像有有一点就是枯燥或者是乏味什么的。嗯、就在我们的不太懂你这个领域的。人的印象中，好像这是一个需要很理性、很严谨的这样的一份工作。那我不知道你是不是，就是对待工作的时候，是不是也是需要那种十分热爱才可以十分有动力去做？呃，就到播客这个这个来讲，对于我来说，也是我要十分热爱，然后十分有激情、嗯。所以人和人之间关系也是这样的吧？就是你不可能永远都在那个很。很有，哦、对、嗯，就是很有激情的那个状态，嗯、就它会有一个起伏。嗯、呃，我觉得我们现在可能就是在那个起伏中。
1: 嗯，我觉得可能就是单纯单纯没有特别想聊的一个话题。我觉得可能也是跟输入太少有关嘛，因为我最近工作，<笑>我最近工作跟书也没有任何关系。对，就是我我已经，啊、嗯。我已经半年大半年大半年没有没有没有工作了，没有从事跟书有关的任何任何工作了。其实这方面这半年也没有怎么看书，我对自己承认。嗯
0: ，我们三个最近的就是工作有一些变化，比如说小光他可能进入到了嗯一个项目里就非常忙、嗯，然后我换了一个新的工作，也是基本上可以就是每天都都在加班，所以我们的精力放在这上面其实是有。就是你一天就这么多时间，你分配给哪里的精力，最后你得出来的结果是看得到的嘛、嗯？嗯，我之前忘记在哪里听别人说过，就是说做播客，呃，头一年还觉得挺好的，就是你你因为你有很多想说的话题，就是之前积攒的嘛，然后你都在这一年里，你可能陆陆续续都要说完，难就难在当你把周围的人，你周围认识的朋友啊，什么都薅了一圈来。把可聊的话题都聊完之后，接下来要怎么做？这个可能不光是我们吧，其实很多做播客或者是搞创作的，嗯，都会遇到的问题。比如说像我们最近都在看的脱口秀大会，一个新人谁活了这么多年还不能攒一个五分钟的段子吗？<笑>但是这之后怎么样，就很考验功力，还有你的一些输入啊，你的一些技巧啊什么。
3: 对，我觉得创作这个东西，一开始的时候可能需要的，可能说可能说有一些积累呀、啊，有一些新鲜感，这些都可以撑下来。但创作长期的过程，我觉得它一方面是个体力活，另外一方面其实它其实是需要，就是我觉得是像很多。就跟自制力这方面相关的一些东西的，因为你一件任何一件事，其实不管是创作也好，或者其他的，真要长期做下去的话，其实好像，呃，在本质上没有特别大的差别，都是需要这些，比如说像我们做播客，或者是搞跟，呃，跟我们文化相关的一些创作吧，其实你长期需要做到一个苦活，也不能说是苦活。就一个活儿，就真的是你要大量的摄入，你看书，然后可能要那个保证一定的阅读量，然后还要记笔记，然后输出。我觉得这其实都是就这种案头工作是保持，其实是创作一个比较基础的，而且是保证长期能够有就长期能够创作的一个一个东西。它其实并不是就是灵感性的昙花昙花一现的那种。所以，像我们如果播客是我们的创作的话，我觉得我们最近可能确实摄入不太够，就是我们对这件事的投入度，嗯、其实目前来看
2: ，呃，还是有所欠缺的。嗯，对，嗯、我觉得还有一个原因，可能是因为当你创作了一定的量之后，你在形式上以及内容上也在寻求突破，就不再能够。维持原来的水平，会想要往上走。嗯，我觉得我我瓶颈期的时候最大的一个担心就是我害怕会变得平庸，内容会变得平庸。嗯，我我会害怕变成那种很范式的讲解，就比如说一本书拆书，然后先讲一遍内容梗概，再讲一遍作者生平，最后主题升华一下。嗯，我会担心这个。我觉得如果是做成这样子，变成一个套路式的话，就没有必要再继续做下去了。嗯，所以说，嗯，我记得是在马友友的一本书里面，他讲过，他觉得音乐家要做到的是要超越技法去表达，但是当我们技法还不是很成熟的时候，就没有办法做到自如的去表达，嗯、所以这是一个我个人觉得现阶段为什么会造成瓶颈期的原因、哦的。嗯，而且就像你们说的，做内容生产其实是要有一个过人之处的，你要不然就是专业的。有过那个系统学习，要不然就是读书的量要足够支撑你的想要表达的主题，嗯，所以就是还是需要多努力吧。<笑>突然之间变成一个励志播客。<笑>
0: <笑>对,<笑>对,
3: 对，我们互相
2: 鼓劲儿。我聊完了
3: 之后，左边出来一句话就是、嗯：努力还不够，要继续努力。天啊，为什么这么内卷？<笑>
2: 对，而且还有一点就是，有的时候会开始批判自己，就是当你发现你的水平还是维持在原来的状态的时候，就会觉得怎么做出来的东西这么的不完美，嗯，就是太太过稚嫩。有的时候会回去听以前的一些播客，然后我也不是每一期以前的播客都满意，有、嗯、有很多我都会觉得、嗯、对。不太喜欢，甚至有一点想把它撤下来，但是也就留在那里。嗯，但是我觉得这个是可以的，就是可以接受的，因为谁都是要从零开始的嘛。我记得我之前在看鲁迅杂文集的时候，他就有讲到，他说、嗯、小孩子走路的时候都是很稚嫩的，可能会跌跌撞撞，但父母不可能因为这样就不让他走路。这样子的话，躺在床上怎么可能会学会走路呢？不可能说等到完美了之后再开始走。所以。嗯，就 It's okay to be imperfect 嗯。嗯，有缺陷的、智能的创作总好过什么都没有吧。
3: 嗯，哎，所以刚才听罐头这么说的话，我就觉得，虽然我们对自己现在的，确实对自己现在录的节目啊，怎么着没有那么满意，但是，呃，就是回望这一年多，感觉我们自己其实从这个过程里面。也得到过了
0: 很多。嗯,嗯，那罐头，你在录播客的这个过程中，有没有一些什么高光时刻？
2: 嗯，我觉得比较有意思的时候，就是以前我的睡眠质量是一直都很好的，就是基本上躺在床上一秒就入睡。但是自从我开始做播客的时候，有的时候在想选题的时候，会躺到床上，然后闭上眼睛，开始就思如泉涌，那个灵感就一句接着一句。所以我很希望可以有一个机器直接把你脑子里的想法录下来，这样我就不用起床，然后一个鲤鱼打挺，赶快把灵感写下来。嗯，我觉得这个还挺有意思的。我
0: 记得好像在呃某一个作家、嗯、他说过，人在什么时刻就是会有灵感，其中有一个时刻就是你躺在床上将睡还没有睡的时刻，嗯、他就会在床头边会放一张纸和一支笔，当他。在江睡还没有睡着的时候，有了一些灵感，他就要赶紧记下来，不然第二天就会忘记。嗯
3: ，我觉得对于我来说，我现在想最开心的
0: 是，呃
3: ，是我觉得我有的时候被播客倒逼去读书，其实还挺开心的。就是因为我平时自己看书，其实都是真的是喜欢看到，然后有兴趣就就看、嗯。然后因为我们之前有几期选题的话，其实里面有一些书我之前是没有读过的。嗯、但是为了录这期选题，嗯、我就要倒逼自己，就是每天下了班回家就赶紧看书、嗯，然后周末要在家里看书，然后还要有时候还看到哪还要在群里同步一下进度。我觉得那个时刻就是。现在想想的话，其实还挺开心的，就好像你有一个明确的目的，一个目标，你要把这个目标，而且你满心欢喜的要把它做好，然后你就要想怎么样能把它做好，我就要好好把这些书看完，然后看的时候还要再思考，到时候会要怎么讲，从哪个角度去讲，然后都很雀跃的录节目。我现在想，其实我录播客这段时间。反而是用播客倒逼我读书的那个状态，还是我挺喜欢的一个状态
0: 。但我们是不是要鼓励所有的人都要来
3: 听
1: 播客？小光呢
0: ？
1: 呃，我觉得，我觉得对对我最主要的一个刺激，可能是整理思路这么一个过程吧。就是，就是，比如说你准备一期选题的时候，你写那些预先那些提纲、查那些资料，然后你怎么把这些你想说的话。呃，用一些比较有逻辑的语言框架给它串联起来，我觉得之之前其实我们大部分人都没有受过这种训练，对吧？或者是我们这种、嗯、这种训练可能只是停留在纸面上，啊、呃，但是文字和口语表达其实是天壤之别。然、呃、我觉得这个播客其实这个过程会会会让我就这方面又觉得有一个非常不一样的一个有一,一个改变吧，我觉得还还挺好的这种这种感觉，
2: 对，嗯，是的，嗯。
0: 因为小光有几期的内容受到了肯定，就是我们在评论里有看到，就是、说男主播讲得很好啊，说得很好这、啊、种。<笑>是，嗯
2: <笑>，对，得到听众的夸赞就是最开心
1: 。正反馈确实还是比较重要。他
2: 很，他是个很建立自信的过程。就我之前并没有觉得自己逻辑特别清晰啊，然后，嗯、但是我们的听众就特别秀、嗯，特别会花式夸奖。而且很有意思的就是，他们经常会想要，他们想要催更嘛，然后但是他他可能觉得就只是催更不太好，所以他会先夸你一通，嗯、就说你的内容又很好啊，然后他每期都会听啊，嗯、然后呃又很短，然后非常的引人深思，最后再来一句什么时候可以更新，<笑>就还挺有意思的。这种被催更的时候算是甜蜜的苦恼吧。
0: 哈<笑>对，呀、啊，我学到了
1: 。哎，我在，我在想，为什么为什么播客的用户感觉都普遍这么这么积极，这么可爱呢？就是他很少很少会碰到那种喷子，或者是或者是专门来黑你的人。我觉得没有怎么见到过。
0: 哎，我碰到过，啊哎、你确实
1: 碰到，我们都我们都有印象，<笑><笑>那个人很奇怪，但确实很少。<笑>就是比例来说，它确实非常少，跟其他那些内容平台来说、嗯，比如你写篇文章或者是怎么样，嗯，是的，会喷你的人会非常多。但顾客其实我觉得，宽容度或者怎么样，其实还挺高的嗯。嗯
0: ，对，即使是他有不同的意见，他也会很温和或者是很理智的，嗯、的对，跟你探讨
2: ，对。
1: 这可能也是我们一直能坚持这么长时间的一个原因吧<笑>
3: 。对，我还挺喜欢看我们每期节目上线之后那个用户的评论的，嗯、因为有一些用户，我觉得他们说的还挺好。对，评论质量非常高。对，而且你在用户评论那儿还能就是有的时候我们可以有互动，然后还能有一些新的观点的
0: ，就是启发呀或者碰撞呀这些。呃、哦，对，你看，我们其实到了现在这个阶段，其实是有在关注，比如说我们的播放量是多少，我们的评论数是多少。嗯、呃，罐头，你有没有就是做到一定阶段之后就会很在意这个
2: ？有啊，我记得。我我觉得我刚开始做的时候，其实没有想过关注量这个事情。但是当你稍微有了一点点原始积累，嗯、比如说一百个订阅者之后、嗯，就会开始关注这个事情。嗯、有一段时间，我可能每天都会看看好几遍那个小宇宙后台，然后看看那个订阅量有没有增加。而且有的时候就是，比如说你一天有十个订阅量，但是有一个取关量，然后我就会特别肉疼，就感觉一块肉掉了的感觉。<笑><笑>
3: 哦，我也是，我我我记得我有很长一段时间，每天都要看好多遍，打开小<笑>你们看自己的订阅人数，<笑>然后看看新评
1: 论
3: 。<笑>对，但是我最近，我最近有的时候好几天都忘看自己的节目，就是订阅数有多少了。我突然间警觉说，难道我没有那么关注我的节目了？我就觉得会警
2: 醒一下，
1: <笑>你的热情去哪里了？
2: 而且我感觉，就是如果你在拖更以及在想选题，但是怎么都想不出的时候，那个订阅量反而是一个压力，就感觉有这么多人在等着你
1: 。哦，我想问一下，你现在是不定期更新了，是
2: 对的，对的，我已经没有办法保持稳定的输出了
1: 。<笑>那,那就是就是，如果你觉得不定期不定期之后，你的比如说观众他们的反应会有什么变化吗？你你能感觉到
2: ？我还挺意外的，就是我不定期之后。我有收到一些评论，就是、说感觉他们听我的播客就像玩那个旅行青蛙的游戏，就那个青蛙会出走嘛，啊、然后你也不知道它什么时候会回来，啊、但是它会突然一下更新、嗯，在某一个不经意的时候，嗯嗯，我感觉我的听众对我都比较，哦、这倒也是，嗯，爱护吧，嗯
3: ，竟然还有些
0: 感动了、嗯，对，就是比如你突然。更新好久不更新，突然更新了一期之后，连我我都会想去留言，就说哇，终于更新了之类的，这
2: 种。啊啊、<笑>嗯，对我们这个播客，就听众跟主播都非常的佛系，主播也不更新，然后听众也不取关，就等着。<笑>对对
1: 对,对，其实你真的很难会去主动取关一个订阅的博客、嗯，你可能只是忘记他、嗯<笑>哦。嗯，是的、啊<笑>啊，嗯。是
2: 啊嗯，对的，对，所以我觉得这个关注量也不能代表什么，其实，就是有一些播客它可能，嗯，对，而且我感觉我播客量，我的那个订阅量涨了之后，其实评论的数量并没有怎么变化，就真正会每一期都去听的还是这么几个忠实的听众，大部分人可能只是听了一期之后觉得很好就订阅一下，嗯嗯嗯
1: ，嗯，这个倒是也有同感
3: ，因为就我们自。对，就我们自己来看的话，其实我日常听的播客，其实也是那几个，就不会说把我订阅所有播客一更新了都会听一遍。嗯，所以我觉得很多人可能都是，嗯、只不过是说播客的创作生态会，对大家宽容度会很高，就是他允许，就是你在我的。你在我的收藏夹里面收藏着，我默默的拥有你就好了。你哪天有一期我想听的，然后我就来听听。它之间没有那种特别，就是一对一的特别强的那种连接。我反而觉得这种弱连接让双方都很舒适，嗯，压
0: 力不会那么大、嗯。对
2: ，我们刚刚聊了很多关于读书播客的一些制作心得和体会。那你们有觉得读书类型的播客和其他播客有什么区别吗？
0: 嗯，我日常在听的播客大概也范围并不是很广，嗯、呃，一个是读书类的播客，其实读书类的播客我听的都很少，虽然我们自己在做，但其他的我也是只是会那个关注了之后遇到我特别感兴趣的。我才会去听一听，就像那种每期不落的，可能就是咸鱼罐头，还有类似于像我们之前的跟于适老师一起串台的乒乓台，像这种的，可能是因为我自己会对这几个内容的播客都很感兴趣，所以我基本上更新了之后，我就会听，也并不是说更新之后马上听，可能就会。在一段时间内就把它听完，还有就是可能有一有几个吃喝玩乐的那种，是我自己兴趣点的那个播客，也是会更新之后去听一下。所以，我倒是觉得没有什么太大的区别。但我听的这些吧，其实还都是那种干货内容输出的。嗯嗯，所以我觉得这这一类的之外的，我听的这些，我觉得其实并没有特别大的差别。嗯
3: 、对于我来说，其实呃，我其实不太界定说是读书播客或者其他那种类型性，嗯、就我不会，我不我不太会从类型上来界定。我其实听的播客，嗯、呃，我我还是会听那种对于我来说。就是他有他肯定的信息，对我来说可能是陌生的，是新鲜的，然后我我觉得我会感兴趣的，然后这种我就会听。但有一些可能听下来发现，哎，真的很好。但有些我可能听了前面，我觉得哎，没有我想那么有意思，我我就会关掉，会再去听另外一个。所以我觉得这种，呃，陌生的让我觉得有趣的。我是，才是我可能听播客的一个，就选择听哪个播客的一个我自己的一个选择的标准。所以读书类播客我也会听，嗯、呃，但但是可能确实会挑着来听。嗯，我其实也觉得读书类播客跟其他播客对我自己来说没有特别大的一个区别。嗯
1: ，我觉得可能有几种不太一样的所谓的读书类播客吧，一种是像。呃，像那个文化有限像《吃人之爱》这这种，就是他们可他们可能每期会单独， oh, no. 但拿一本书来精精聊，对，精读一本书、嗯，这是一种形态。然后另外一种是像像跳岛 FM 这种，他们可能会是比较深挖跟书有关的任何一个内容，嗯、对，这不仅仅局限局限在书里，可能可能会有些作者访谈或者是一些。跟书相关的一些话题，但其实他们的核心可能还是围绕着书本身，对，就是他的跟书的强关联性还是相对而言比较显性或者是比较比较强的，这是一种。然后另外一种是，我觉得是像忽左忽右啊，或者是像随机波动这种，他们其实是通过话题引入，就是他们的话题里面会穿插大量的书里的一些内容，对，这种我觉得可能也算是跟书相关的一种一种博客吧，但是他们的。就是介绍书的这种方式会让你觉得更自然，或者说更更进入式吧。我个人就是比较，我是比较爱听，呃，呼左呼右这种，以及是跳到 FM 这种。就是不是说你单讲某一本书，嗯、因为这本书很很有可能记不住你，就是你可能对这本书并没有感兴趣，你可能就不会听这个这一期的节目。对，嗯、这是我觉得我
0: 呼左呼右就是那种、嗯、我我每期都听呼左
1: 呼右是我觉得是。制作难度我感觉是最大的，就他们这种这种方式，他们这种方式对于对于知识的储备，就是对于表达能力的这种要求，我觉得都是最高的。嗯、一个彩虹皮
2: ，<笑><笑>对我感觉就是做如果如果是读书类的播客，可能一个好处就是你不用去凭空的想一个选题，这个选题很可能书里面已经帮你想好了，然后但是你要去想怎么样去、嗯。嗯、呃，讲述它会比较好，怎么样的一个呈现的方式？嗯、但是，嗯、呃，也有也有一个不好的地方，就是有的时候会觉得自己并没有在生产什么，就并不是一个彻彻底的创作，并不是一个，就是从零开始
1: 。嗯，你们
2: 会有这种感觉吗？嗯嗯
1: 、对，感觉是有时候是在转述啊，嗯嗯、或者是归纳某一个。某一个观点有这种感觉，嗯
0: ，对，是，嗯，所以我们其实曾经也有过一些选题是想要聊，比如说我们做过的韩国文学大赏，嗯，就是像这种，这个就是我们在呃还没有看，有一些就大部分可能书还没有看，但是我们先想聊这样一个话题或者这样一个主题，然后我们再去对应的去寻找我们要。聊的那些书或者去看书，曾经我们也想，要这个做完好像反响还挺不错的，就决定那我们是不是要做一个港台文学，或者是呃日本文学这样子的。但是呃，这个是我们等于是策划之后发现，这个太庞大或者是太复杂。我们曾经也想专门聊石黑一雄。就会觉得这一类我们要准备起来就会比较花时间，就是这几个是我们还没有去做的。嗯
3: ，但石黑一雄，因为我之前把他一系列的书都看了嘛，我觉得石黑一雄其实还挺值得聊的。<笑>但坦白说，我觉得因为我们都不是专业的书评家，<笑>所以我们在聊书的话，可能就像会有像刚才罐头或者小光说那种，我们可能更多的是。有一部分一定是我们的复述，就是复述，就是复述书里面的东西。嗯、书了什么？对、嗯，还有一部分可能是呃资料收集型的，比如说这个作者、嗯、这个作家他是处于一个什么样的写作背景啊什么的。嗯、另外可能会有一部分我们自己读书的时候的一个感受，然后跟感想或者是触动我们自己那个点。所以我觉得、嗯、呃，这个可能是我们在聊就呃我们自己在聊书的时候。大多数好像我们都是从这几个维度或者几个方
2: 面来来讲的。嗯，你刚刚说的这个点特别好，我觉得我很长一段时间都觉得自己只是站在一个巨人的肩膀上，然后稍微往上够了一够，就好像是比如说拍照，但是你本来就到了一个很好的景点，所以说不管怎么拍都是很好看的。有的时候会有这种感觉。对我对我帮助比较大的是鲁迅翻译的一本书。嗯，叫苦闷的象征，然后它里面就有讲到，其实艺术的鉴赏者本身也是创作者。嗯，我们在看这种文艺作品的时候，我们得到的其实只是一个象征，一个嗯、呃，一个比较抽象的东西。然后鉴赏者本人拿到这个象征之后，要把它拆解开来，就好像要像破译密码一样的，结合到自己的生活内容当中。嗯，然后他说，艺术的真正的鉴赏并不是。只是得到信息或者是认识事物，而是要将一切收纳在自己的体验中，然后升位置。这个我觉得跟刚刚花开马说的很像。嗯、对，是。所
3: 以嗯，所以,、呃、所以我我自己一直就是对读书这个事还是我一直会把它看的。但是很多人都说读书是一件很轻松、很普通的事儿、嗯，但我一直都觉得这件事儿其实挺重要，也挺你会有敬畏之心，是吧？对，我、呃、确实，因为我是觉得说我们看那些书，嗯、对于很真的是很多作者，他可能这一辈子就是呕心沥血的，把他的所有他自己精神上的或者知识上的结晶，就写在那么几本书里面。所以，不管说我们能吸收多少的话，因为坦白说，一个人看书能吸收多少，其实取决于这个人他自己的一个过往的一个知识储备，或者是他自己的一个知识储备。嗯、但是，我觉得不管是你能吸收多少，对你来说，嗯，你只要稍微思考一下，哪怕是动用自己的感受力去感受一下，其实都是非常好的一件事儿。所以，我自己一直对读书这个事儿，确实。我会把它看得，还，我会觉得它还挺重要的。就尽尽管说它不是没有看起来没有那么有用呀、啊，或者怎么着，但是我是觉得它挺重要的。嗯
2: ，那你们会想过，就是有一天也许自己不会再这么大量的阅读、嗯，或者说读书会成为一件不再是必备的事情吗？<笑>我不会，这个是对于我来说是很肯
0: 定的。在去年疫情期间，我们都被。困在家里嘛，也不能出门，有很多地方其实是，比如说小区封闭啦什么的，大部分人你也不能去到很远的地方，你就每天只能待在家里。然后我周围的人就会说啊，待在家里太闷了，然后有的人都快憋疯了。我完全没有这个感感受，嗯、呃，就是因为我那段时间在家里就是看书、看书、看电影。没有干其他的任何事情、嗯，然后我也没有觉得很闷，我可以一个星期都不下楼，也不用出门。嗯，我把当时可能我就是带回家的仅有的几本书都看了。嗯、呃，那段时间反而觉得就是我没有其他的事情来干扰我，我就是在看书，然后或者是看电影啊。我反而觉得那段时间是我最开心的时间，时间然后我就会觉得可能这个事情。是我一辈子都不能放下的事情。
2: 嗯，哇
3: ，鼓掌。其实我不看书是可以的，这但是我不看书的时候，会觉得我自我感觉会觉得我的状态不是那么好。嗯，我经常我不知道我有没有跟张女士说过，反正我肯定跟我的一些朋友说，我我会觉得我有一段如果有一段时间不看书的话，我会觉得自己有点面目可憎，<笑>就是。你好像真的，就你好像觉得你的大脑也不流动了，你的思维也不流动了，就是你好像把自己封闭起来了。我有的时候会感觉，说我跟这个世界连接的方式，其中肯定有一个方式就是通过书，可能其他的会有朋友啊、聊天啊，然后其他呃或者是另外一些，但是我一直都觉得呢我跟世界。用书这个方式来连接，其实感觉还挺好的。但我也觉得，说我肯定不看书也能活得下去，只不过确实会状态不好。像我最近其实状态就不是特别好，呃，当然跟我工作有关，但是我觉得跟我最近就是放纵自己，不怎么看书，嗯，难道也有关系吗？<笑><笑>我自己大概是这样，嗯，哦，小光和罐头呢
1: ？我觉得。看书其实对我来说是一种娱乐方式吧，就是它是一种消遣的方式。嗯、我我觉得我看书是不太有什么功利功利性的，对。但可能做播客之后是有点有点区别啊、嗯，有点不一样。
2: <笑>但但是也是正
1: 向的吧？<笑>我觉得不是负面的，对。就是它是呃一种很难被替代的消遣的方式，因为它在提供消遣的时候，它也提供一些。思维上的一些锻炼，我觉得就是长时间不看书，我觉得我自己是会变笨的，我是有这种感觉。对，因为我因为我最、嗯、我也是我我最近就是这这几个月看的不是很多嘛，然后就是前段时间前上上周吧，然后上网上网的时候，不知道为什么点进去的一个类似测试 IQ 的一个东西，哈哈然后然后里面有很多那种<笑>那种类似阅读理解的那种题，就是。一句话，然后问问你，就是这这段话到底表达了什么？就是有很多题，我看了好几遍，我都没有看懂那个那个文字在说什么。就当时我就觉得，<笑>这肯定是跟我这段时间没有看书有关系。<笑><笑>真的，真的真的是有这种感觉。不
3: ，我觉得他就是他就是跟你的 IQ 有关系 ，IQ <笑><笑>没关系。对<笑><笑>
0: ，<笑>不要给自己找借口，
3: <笑><笑>不要不要不要推给书。<笑>对，罐头呢？
2: 嗯，我觉得怎么说呢？我觉得可能会有这么一天吧，就是读书会变成我生活当中不再是必不可少的一部分。也有可能是因为我现在看的一些书都是比较沉重的。嗯，有的时候我跟我妈聊起来，她会说，就是那些书她现在已经看不了了、哦，就是她不想再看任何沉重的东西，因为生活本身已经足够沉重，就没有多余的力气去承受另一个世界的另一份沉重。嗯嗯嗯，所以也是有可能的。另一个可能就是，嗯、呃，如果说我自己也想要创作一些什么的话，就不再能忍受单独是纯粹的去消费别人的一些内容产出，那也是有可能的。因为我知道有一些做播客的人，他自己就好像是 Nevio 吧，就是一个硅谷的投资人，他自己从来不听播客，但是他他的播客会一直在更新。嗯，这些也是有可能的，但是现阶段的话，嗯、我觉得这一天还很远很远，所以，嗯，嗯就是如果知道有这么一天会会来到的话，也许可以更加倒逼我创作的更快一点，就是想要迫切的想要留住一些什么
0: 。那最近大家都在看什么书呀？嗯
2: ，我在看《食女的故事》嗯。哦，对这本书，哎，所以这个
0: 书其实。并不是一一上市你就看了是吗
2: ？对我，我我不是之前说嘛，就是我有一种规避很多热门的书的倾向，嗯、所以说当时他上市的时候我反而没有看嗯。嗯，但是，呃，我会看这本书是因为我在大师课上上了一下这个作者玛格丽特·阿特伍德的写作课，然后我非常喜欢他讲的一些内容，哦、所以我才去看的这本书。嗯，我觉得这本书它很有意思的就是。嗯，很巧妙地跟现在发生的事情结合起来，但是就很多人会说，贞女的故事在阿富汗真实的上演了，嗯，但是如果你去看过这本书的话，你就会知道这个并不意外，因为作者在前言里已经说了，他说他想要写的这个故事并不是一个恐怖故事，并不是一个在生活当中绝对不可能发生的故事，相反的，他说他要建造一座虚构的花园。但是这个虚构的花园当中的那只蟾蜍也是真实的，嗯，所以说你会看到很多他提到的元素：集中营啊，呃，女性沦为生育机器啊，然后，呃，一小部分人用铁拳掌控整个国家，想要打造一个美好的世界，结果把社会改造成了人间地狱。这些全部都在现实当中，在历史当中反复的上演过。嗯，这个就是这本书最大的主旨，就是虽然他从头到尾没有说。嗯，但是你知道，如果这件事情在历史上发生过的话，那么它以后还是有可能接着发生的。嗯，而且我觉得，嗯，嗯沉重其实并不并不困难，就是人类历史上有很多沉重的事情，人类历史本来就是一部苦难史，然后你只要就地取材就好了。但是它很厉害的一点就是，它能够把这个沉重的故事说的让你觉得很想看下去，很津津有味。嗯，它。它很另外一个很妙的点就是它采用的是三条线并行的叙述方式，嗯，女主她自己作为使女的遭遇和她过去的回忆不断的交织，然后读者在看这个两条线并行的时候，他们自己也会被带入这个故事当中，因为当你在看到这本书的时候，这些故事已经发生了，已经是过去的事情了，嗯。就是很多事情都已经载入史册，无力回天。但是你又感觉，当你在读的时候，你也是这个故事的一部分，你也是这个历史的见证者。嗯，就是使女她本来不应该留下任任何的痕迹的。在书中，他有提到说，就是使女是不被允许拍照啊，然后嗯，你们的存在不会被后人所知晓。但是就偏偏女主她这个口述留了下来，让我们见证了。嗯，所以说就会有一种幸运的感觉，就是虽然这些东西是很沉重的，但是，嗯，还是很幸运能够读到这个故事吧。嗯，而且很多人会把这本书看成是一个，嗯、呃，纯粹的女性主义视角的，就是讨论女性和生育之间的关系。嗯，但是它也有很多另外的另外的内容，就是比如说关于集权主义，它描写这个激烈共和国是如何建造，如何。如何驾驭他的人民？嗯，你也可以把它看看成是一本权谋的书，不单单是一个讲女性的。嗯，他对于极权主义的思考是很深刻的。嗯，所以非常推荐这本书。嗯，嗯你们呢？你们平时在看什么
3: ？我最近在看的是茨威格那个《昨日的世界》嗯，然后我看这本书。呃，因为茨威格，其实我很多很多年前先看他那个《一个陌生女人的来信》嗯。我当时看这本，因为《一个陌生女人来信》好像很不太长，短篇。对、嗯，我不要觉得写的太好了，就是他把，其实我很多很多年前看的，但我当时的感觉其实有点像震惊的那种。我觉得他就把，就是一个一个女人的情愫写的那么深沉，然后，所以我当时就对茨威格这个作家。就非常印象非常深，但坦白说，其实我后面没有再怎么看，就没有太过多看过他的作品。然后这次是我今年前不久，呃，看了那个刘子超的另外一本，呃，旅行就是传记文学，嗯、就是《午夜午夜降临前抵达》嗯。他这他这本书其实写的是呃东欧和中欧，然后其中有一章就是写到奥地利的时候，还有提到了那个茨威格，然后。我就一下子对茨威格就突然又感情兴趣来了，因为他其实是一，我觉得他应该算是一个流亡作家吧。然后他其实生在奥地利的，然后他经历了一战，又经历了二战，然后最后依旧应该是四八年的时候自杀了。然后我其实就很好奇说，在他的整个生命历程里面，他尤其他又是一个作家，他很敏感、很敏锐，然后他又是犹太人的身份，他到底？是怎么看待就是他自己真的亲身经历的这段历史的。所以我就买来买了那个是那个嗯《昨日的世界》开始看，但还没有看完。我觉得等看完的时候，可能想法会更更多、更全面一些。到时候我们可以在节目里面具体讲一讲这本书。我目前刚看了前面一小部分，我觉得还挺好看的。嗯
2: ，我非常喜欢这本书。我记得这本书最后有一句。嗯，应该是茨威格在最后一章说，他说要把岁月变成作品，然后我感觉也跟我们的博客不谋而合、哦。嗯，这句话也激励了我好多年。嗯
3: ，我觉得茨威格是一个非常纯真的作家。嗯，就是很或者是很纯粹
2: 。是的，
3: 小
0: 光最近在看什么？哦，他说他最近没有看书。我最近
1: <笑>我最近看了很多，最近看了很多说明书，就是最近
2: 最近。<笑>我最近<笑><笑>这是
1: 真的，这是真的。就是我最近在做一个做一些那种，就是产品的本地化的这么一个一个项目，所以我看了很多说明书，就是很多那种科技产品啊，这些英英文的说明书，真是让我非常头疼、哦。对，然后，然后我空闲的时，
0: <笑>非常冷。对对空闲的
1: 时间在翻一本叫那个。嗯《恋地情结》就是以美国一个叫段义福的一个地理学家写的一个，就这本书之所以看，是因为我们之前聊了一些关于城市的那个话题嘛。然后这本书其实跟跟环境、跟城市是有一些关系的。对，他是就是美国有个地理学一个学派叫人文主义地理学，然后这个段义福作者他其实是人文主义地理学的一个开山的一个祖师吧，算是这么一个啊、呃、标志性的这么一个人物。然后他今年其实也出了一本书，叫《浪漫主义地理学》，我记得是，啊，就在译林出的一本。嗯，对他这个这个学派，他的主要的一个观点可能就是，呃，人跟周围的环境其实是存在一种文化以及情感上的一个一个连接的。对，他是从一个呃环保啊或者是生态的角度上，然后就是他他他在书里面其实引用了很多那种文学作品里面的一些。呃，人跟地理之间的关系啊，包括托尔斯泰啊，包括托斯托耶夫斯基啊，他可能会说一些十九世纪的俄国，他们从他们眼里看到的世界，跟当今世界有什么不一样啊？甚至包括一些，比如说像弗吉尼亚·沃尔夫，他们当时生活在伦敦的那个他们的那个文学圈里面，当时的英国和现在的英国有一些什么样的不同？对，所以他。它整个的一个写法，其实我觉得是很可读性非常强，不像我们平时看那种地理学的那种，呃、啊，初中、高中看的那种地理教材那么枯燥无味的，它是很有很有温度的。然后我就最近在翻这本书，还没有看完，但是就是空闲的时间看上几段吧
2: 。好特别哦。嗯，有被安利到
0: 。我最近在同时看两本书，然后我也觉得很神奇。就是这两本书呢，一本是我在逛书店的时候无意中看到的，然后我就把它买下来了。就是《青山七惠》一个日本作家、oh. 他的新的小说短篇小说集，呃，叫《风》。这个呃，我看了一下介绍，说是他呃一四年出版的，可能是今年国内刚出版吧。嗯，然后这个呃风格跟他早期，就是我之前在他最早刚刚就是引进国内的时候，什么一个人的好天气啊那些，就我感觉是跟那个时期的呃风格是有一点像的，但是会在内容上可能会更嗯深刻一些，就是他还是沿袭了他以往的那些风格，比如说他会。描写一些很细碎的，比如人和人之间的关系和很微妙的情感。不是，另外一个书是李沧东的小说短篇小说集，叫《陆川有许多份》。嗯嗯，这个书是也是刚刚上市，我就马上把它买过来读了。呃，这两本书其实不是故意要一起看，只是恰巧，然后就会发现韩国作家和日本作家有。特别大的不同。其实李沧东在这个小说集里边的作品，是他在大概在一九九二年，相当于是他写完这个之后，他之后就不再写写作了，他就去拍电影了、哦。这个应该是他的成熟度比较高的。嗯、对对对，呃，跟他去年出版的那个《烧纸》还是不太一样的。呃，应该我感觉比《烧纸》要更好看一些。呃，就是他更成熟一些了嗯，嗯，他也是描写的小人物，呃，但是他整个的大的环境背景是围绕着八六八七年，就韩国那个时候特定的一个呃民主化运动的那个背景，比如说六月抗争啊这些，嗯，我这两本书都没有看完，呃，然后我就觉得这两个书一起看就还挺。奇妙对，挺奇妙的，因为一方面是一个很波澜的、很就是混乱的背景环境下的一些小人物，嗯，他会在这个里边有一种很客观的视角，就他这个我这个第一人称还是，比如说第一篇里边，就是我还是一个跟他在烧纸里一样，就是出戏经常出现的那种。贫困潦倒的小说家，或者是什么报社记者这种身份，他遇到的是他身边的人。这些人呢，可能投入到了这个抗争中。但是呢，他虽然在这个可能政治的抗争中非常的激进，但是他却有一个很底层的身份，然后又有一个呃生病的妻子啊，或者是很破败不堪的家庭。那作者并没有就是说你怎么样是对的，或者怎么样是错的，而是。就站在一个旁观者的姿态去描述这个人，并没有去批判他或者是偏向哪一边，嗯，这样就我觉得就留给读者思考的空间比较多。嗯，其实青山七惠也是，他也是很普通的人。比如说有有一篇很短，大概就两页，就是讲他出去旅行回来，突然发现家里的房子没了，就是他的住的那个房子没了。然后他又开始报警啊，然后又借此打电话给他的父母啊，嗯，就很短，但是这里边的信息量却非常大。他并没有就是很详细琐碎的写什么，在这个两页纸的这个短篇小说中，你自己其实能引申或者联想到非常多。我觉得这种小说是我比较喜欢读的。嗯、这两个我都没有看完，都在同时阅读。我们现在终于好好
2: 看了几本书
3: ，<笑>下期可以好好聊一次
0: 。
2: <笑><笑>就我们今天聊了很多关于创作、关于嗯、呃、内容生产的话题。那如果只能给想要创作的人一条建议，你会建议什么？啊嗯我
3: 觉得，对于我来说，我觉得热情还是在一开始的时候还是挺重要的
1: 、
3: 嗯。感觉它是你能够开始的那个原动力
0: 。我觉得是要坚持，因为这个是最难的。嗯
1: ，我觉得，我觉得就是，一旦你想开始创作，马上就开始吧，就是不要不要再犹豫下，不要再拖延下去，<笑>就是。如果你想太多，可能就会对，就会放弃这个事情。嗯，就是先开始做比什么都更重要。罐
2: 头呢？对我的跟小光的类似，我觉得是要忘了自我。就一个人如果自我意识太强的话，嗯，呃、可能会反而影响作品的质量、嗯。而且我记得我刚开始做的时候，经常会在节目里说，我说我的这个博客，嗯、呃，虽然说是看书，但是讨论的都是我主观的一些。呃，想法等等等等，我觉得现在我不会这样想了、嗯，就是我也不会特地的去解释自己、嗯，我觉得没有必要把时间浪费在评价自己身上，评价自己，评价这个播客、嗯，或者说解释这个播客是听众的权利嗯，嗯，而主播要做到的其实就是把内容做好就好了。嗯、所以说，在这个过程当中，希望大家都能够达到忘我的状态。然后一旦这个作品发布了之后、嗯，他就有他自己的命运，就跟你自己，就跟主播本人其实脱离开来。是是的，嗯
3: ，对，希望我们都可以忘我的，然后在这个过程里面，嗯
2: ，
3: 我还是希望，呃，因为我们毕竟做播客，还真的最最讲究出于自己喜欢嘛、嗯，然后还是希望可以
0: 愉快一点的，开心一点的，能够持续的做下去。好呀，那我们今天很高兴跟咸鱼罐头一起录的这期就到这里。对，嗯，我们跟大家说再见吧。好，谢谢罐头，拜拜。谢
2: 谢你拜拜。拜拜